0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising. Heute mit Ivo Makota. Am Donnerstag ist Frohnleichnam. Das Fest, bei dem es vielerorts samt Prozession durch den Ort geht und für den auch meist ein wunderschöner Blumenteppich angelegt wird. Was wir eigentlich an Frohnleichnam genau feiern, hat uns Pfarrer Alois Emslander vom Pfarrverband Pasing erzählt.
1: Es ist ja das Hochfest des Leibes und Blutes Christi. Also wir feiern, dass Jesus ganz da ist für uns in der Eucharistie. Das ist der Kern des Festes. Also die Eucharistie steht im Mittelpunkt.
0: Es wird also die Gegenwärtigkeit Gottes gefeiert. Ja, Und auch wenn der Name Frohn Leichnam eher an eine Leiche erinnert, bedeutet der Begriff genau das Gegenteil.
1: Es kommt also her von dem lebendigen Leib. Das ist eigentlich ein ein altdeutsches ähm, Wort, Leichnam, lebendiger Leib. Das ist also der Unterschied zu dem Leichnam, wie wir ihn in unserem Sprachgebrauch gerne verwenden für einen Toten. Wir glauben, In der Eucharistie ist Gott, Jesus, lebendig da. Es ist der lebendige Leib Gottes und deswegen frohen Leichnam, das also nicht der äh, tote Leib ist, sondern der lebendige Leib in diesem Fall.
0: Ja, um den lebendigen Leib zu feiern, gibt es, wie schon gesagt, in vielen Gemeinden, besonders hier bei uns in Bayern, einen Prozessionszug, Blumen werden gestreut und auch einen sehr schön gelegten Blumenteppich. Pfarrer Emslander kennt da aber noch einen anderen Brauch an diesem Tag
1: da, wo ich herkomme, habe ich das so als Jugendlicher, als Kind noch erlebt, dass Leute sich auch am Straßenrand hingekniet haben, weil wir eben glauben, dass in diesem Stück Brot, das da getragen wird in der Monstranz, Jesus Gott ganz da ist, dass er real da ist. Und Blumenstreuen oder auch das Auslegen, das ja sehr aufwendig ist, eines Blumenteppichs, ist also ein besonderes Ehrerbietungszeichen für Gott, dass er mitten unter uns ist.
0: Tja, und das feiern wir immer am zweiten Donnerstag nach Pfingsten oder eben 60 Tage nach Ostern. Auch am Donnerstag geht's hier bei uns in München, sofern das Wetter hält, mit der stadtfrohen Leichnamsprozession wieder vom Marienplatz durch die Innenstadt und anschließend gibt es dann einen festlichen Ausgang mit Musik und jeder Menge Darbietungen der muttersprachlichen katholischen Gemeinden.
1: Neues aus unseren bayerischen Bistümern. Heute das Erzbistum Bamberg.
0: Ja, morgigen Donnerstag ist nicht nur hier bei uns in München so einiges geboten. Nein, auch vielerorts in Bayern gibt es Prozessionen, Blumenteppiche und jede Menge Programm. Ganz klar, Frohnleichnam Leichnam steht vor der Tür. Auch im Erzbistum Bamberg sieht das nicht anders aus, auch hier ist es ein wichtiger Tag, der unter anderem für knapp 20 Männer eine, ich sag mal, ziemlich schweißtreibende Angelegenheit wird. Denn während der Prozession tragen die Männer ein 650 Kilo schweres Domkreuz auf ihren Schultern. Reine Ehrensache, versteht sich.
1: Es ist eine schöne Tradition, alle Jahre wieder, man, man sieht alte Bekannte. Und mittlerweile trage ich jetzt seit einigen Jahren in der ersten Reihe.
2: Ich kam hier über die Familie dazu, mein Onkel hat über 30 Jahre mitgetragen. Und irgendwann hieß es dann, wir brauchen noch Träger, hast du Lust, hast du Zeit? Und seitdem, das ist jetzt auch schon wieder, ich denke, um die 13, 14 Jahre her, bin ich jetzt jedes Jahr dabei. Und es ist so einfach die Tradition, die da ein bisschen fortgeführt wird. Der Ehre wiegen. Und weil man sich hier einmal im Jahr zu einem festen Termin trifft und einfach gewisse Geselligkeit auch dabei ist und es
0: einfach Spaß macht, damit zu wirken. Die von Leichnamsprozession in Bamberg, bei der knapp 20 Männer das große 650 Kilo schwere Domkreuz auf ihren Schultern während der Prozession tragen. Los geht das Ganze am morgigen Donnerstag mit einem Gottesdienst um 8 Uhr mit Weihbischof Herwig Gössel auf dem Domplatz. Anschließend zieht dann die farbenprächtige Prozession durch die Altstadt. Sollten Sie also morgen Lust auf einen frühen Ausflug haben, dann ab nach Franken ins schöne Bamberg. Ja, auch in dieser Woche gibt's natürlich wieder eine druckfrische Ausgabe der Münchner Kirchenzeitung. Dieses Mal auch wieder mit jeder Menge interessanter Beiträgen und einem ganz besonderen Thema. Welches das diese Woche ist und warum, das verrät uns an dieser Stelle mein Kollege Joachim Burkhardt von der Münchner Kirchenzeitung, der jetzt hier bei mir im Studio ist. Servus Joachim. Servus Ivo. Joachim, auf der Titelseite der neuen MK sehe ich einen Ausschnitt des Deckenfreskos, die Erschaffung Adams von Michelangelo, bei dem sich ja die Hände von Gott und Adam fast berühren. Also was heißt Hände? Ich würde sagen, sind zwei Finger, die aufeinander zugehen. Das kennt, glaube ich, jeder, dieses berühmte Bild, das in der Sixtinischen Kapelle oben ist. Was hat es denn damit auf sich? Geht es diesmal wieder nach Rom oder was gibt's dieses Mal zu lesen? Nein, wir haben
2: uns dieses Mal vertieft mit dem einen dieser beiden Finger Ach. befasst.
0: Wir denken ja in
2: der Kirche immer viel über Gott nach und diesmal wollten wir einfach mal den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Mhm. Und wir fragen uns ganz äh, gerade raus, was ist der Mensch? Ja, was, was sind wir eigentlich? Woher kommen wir? Was, was sind wir für Wesen? Sind wir engelsgleich? Sind wir Tiere? Ja, okay. Und was ist das Fazit raus? Was sind wir jetzt? <lacht> ja, je nachdem, wen du fragst, bekommst du unterschiedliche Antworten. Ja, der, das denke Der ich Theologe sagt das eine, der Naturwissenschaftler vielleicht etwas anderes. Und naja, wir haben verschiedene Stimmen zu Wort kommen lassen. Wir haben mal geschaut, ja, wie ist das eigentlich in der Bibel, in den Psalmen, welches Bild vom Menschen wird denn da eigentlich gezeichnet? Und dann haben wir aber natürlich auch in die ganz aktuelle wissenschaftliche Literatur geschaut und sehr, sehr spannende Erkenntnisse über unsere Vorfahren und letztlich auch über uns selbst gewonnen. Und die sehen wie aus? Naja, wenn du magst, kann ich dir ein, zwei verraten. Beispielsweise gibt es die These, dass die Menschheit vor 74.000 Jahren fast ausgestorben wäre. Aber nur fast. Ein paar Hundert oder ein paar Tausend haben überlebt und von denen stammt die gesamte heutige Menschheit ab. Okay. Ja, Wahnsinn, oder? Oder eine andere, auch spannende Erkenntnis, der Mensch, der hat schon in der Altsteinzeit unglaubliche Naturzerstörung hervorgerufen und das Ökosystem unseres Planeten verändert. Man kann es kaum glauben. Beispiel, als der Mensch nach Australien kam haben da 24 große Säugetierarten gelebt. Und kurz nachdem der Mensch da war, waren 23 davon ausgestorben. Das Känguru gibt es heute noch.
0: Okay, das klingt natürlich sehr interessant und sehr abgefahren, muss ich sagen. Quasi, die Tiere wollten weglaufen, haben es aber nicht geschafft. Ja, war eine Insel, war leider eine Insel. Ja, schade. Apropos Laufen, ihr habt auch einen Pfarrer in Rosenheim besucht, der Bergläufer ist.
2: Ein hochinteressanter Mensch, auch in diesem Fall kann man wieder sagen. Ja, ein Pfarrer aus Rosenheim hat uns verraten, wie er zum Berglaufen gekommen ist. Das hat er nämlich nicht immer gemacht. Er wurde anfangs eher widerwillig von einem begeisterten Bergläufer dazu überredet und ist dann aber selbst jetzt völlig passionierter Bergläufer im gehobenen Alter übrigens schon. Und er erzählt uns, welche spirituellen Erlebnisse er macht, wenn er erschöpft auf den Berg rennt.
0: Okay. Das klingt natürlich auch nach einer sehr guten, interessanten Geschichte. Kurz vielleicht zur Erörterung. Was verstehe ich unter Berglaufen? Laufe ich auf dem Berg oder betrifft es nur wirklich über die Berge gehen oder wandern oder was muss ich mir darunter vorstellen?
2: Nee, du darfst das ruhig wörtlich nehmen. Also Berglaufen heißt tatsächlich auf den Berg laufen und hm. unser Pfarrer erklärt uns auch, welche Voraussetzungen es dafür braucht. Ich glaube, es ist offensichtlich, man sollte nicht zu viel Hüftspeck am Start haben. <lacht> vielen Dank.
0: <lacht> das hast Du recht, da brauche ich also nicht mitzumachen. Ist in Ordnung. Ne, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für die Infos. Das und mehr gibt also diese Woche in der neuesten Ausgabe der Münchner Kirchenzeitung. Bekommen Sie in und an vielen Kirchen hier bei uns im Erzbistum bequem nach Hause geliefert oder auch digital mit der Michaelsbund-App oder als E-Paper, auf welchem Weg auch immer. Wir wünschen viel Spaß beim Lesen und dir lieben Dank, dass du da warst, Ja. Ach, sehr gerne. Servus. Im Kino erwartet die Zuschauer diese Woche ein Mann, der nach Neapel zurückkehrt und mit einem Priester gegen die Mafia kämpft und ein ukrainisches Filmwunder mitten im russischen Angriffskrieg. Mehr dazu gibt es jetzt von meinem Kollegen und Filmexperten Klaus Schlauk.
3: In dem italienischen Drama Nostalgia kehrt ein Mann mittleren Alters nach 40 Jahren in seine Heimatstadt Neapel zurück. Dort kümmert er sich zuerst um seine kranke Mutter und taucht in die Straßen seines alten Viertels ein. Dort erwartet ihn allerdings auch ein Boss der Camorra und früherer Freund, dem die Rückkehr keineswegs recht ist. In einem Priester, der gegen die Machenschaften der Mafia kämpft, findet der Heimgekehrte aber auch einen neuen Vertrauten. Du bist fortgegangen, hast andere Welten erforscht. Dasselbe predige ich meinen Schützling. Sag schon. Ich werde ihn finden. Orestes, so wie ich. Stellen Sie sich vor, ich wäre einer Ihrer Schützlinge. Auch wenn Sie eine falsche Entscheidung treffen, würden Sie sich niemals gegenseitig verraten.
1: Du machst dir etwas vor. Herzen verschließen sich im Laufe der Zeit.
0: Nein, nicht unser. Nein.
3: Nostalgia liefert einen authentischen Einblick in die neapolitanische Lebenswelt und bewegt durch Szenen tiefer Mitmenschlichkeit. Den Einsatz gegen das organisierte Verbrechen zeigt der Film verhalten optimistisch als mühsamen, aber alternativlosen Kampf der kleinen Schritte. Mitten im russischen Angriffskrieg hat sich ein ukrainischer Animationsfilm zum erfolgreichsten Streifen in der Geschichte des Landes entwickelt. Mafka, die Hüterin des Waldes, erzählt von einer Waldfee, die eigentlich eine Zauberquelle beschützen soll, aber auf Abwege gerät, als sie sich in einen Dorfjungen verliebt. Das nutzt eine skrupellose Geschäftsfrau aus und zettelt einen Krieg der Menschen gegen die Waldbewohner an, damit sie deren Gebiete ausbeuten kann. Die Fee muss sich zwischen der Liebe und dem Schutz des ihr anvertrauten Waldes entscheiden.
1: Mit mir. Dieser Mensch ist nicht anders als alle anderen. Er wird dich verraten. Das ist unglaublich. Lukas war an der Quelle des Lebens. Es gibt nur einen Weg, um das Böse aufzuhalten. Wir schlagen zuerst zu. Geh und kehr nie zurück.
3: Mafka, die Hüterin des Waldes, erinnert zwar durchaus an US-amerikanische Vorbilder, ist aber von vielen ukrainischen Folklore-Elementen durchzogen und poetisch liebevoll animiert. Klaus Schlauk für das MKR.
0: Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der podcast App Ihrer Wahl bewerten.